0: היום שוחחנו עם מרים בשן ודיברנו לעומק על העבודה כמנהלת בקרן הון הסיכון ג'ל ונצ'רס. בהחלט שווה האזנה. אני מרום גולדשמיט, אתם מאזינים ואתן מאזינות ל-Open for Business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. ברוכים הבאים לסדרת פרקים מיוחדת מבית היוצר של Open for Business. בסדרת פרקים זו נדון בעולם גיוס ההון מהזווית של בעלי ההון, אנג'לים, קרנות הון סיכון בכל פעם נערך נציגים מקרן אחרת ונשמע מהם על הפרספקטיבה הייחודית מעיניהם של המשקיעים. נלמד מהם מה מחפשים בחברה טרם ההשקעה, מהם מדדי ההצלחה והכישלון, מה מאחד כל קרן, ומה מעורר בהם השראה. העורכת שלנו היום ב-Open for Business היא מרים בשן, סיניור אסושייט בקרנות סיכון ג'ל ונצ'רס. זה החלק השני בפרק עם ירי בשן, בחלק הראשון הכרנו את מרים ודיברנו על העבודה בקרנות הון סיכון רגילות ותאגידיות או גופי השקעה, היום בחלק השני נכיר לעומק את הקרן בה היא עובדת היום, ג'ל ונצ'רס. בשנת 2019 היו בישראל למעלה מ-200 קרנות הון סיכון, מתוכן כשליש קרנות זרות. כל אחת מהקרנות מתמקדת בשלבים שונים בחיי הסטארט-אפ, בתחומים שונים, ומאמינה באסטרטגיות השקעה משלה. היום ננסה להבין איך כל זה מתחבר ועובד. היי מרים, ברוכה השבה לפודקאסט שלנו.
1: שלום, מרום.
0: נתחיל את השיחה שלנו היום ולדבר על הקרן בה את עובדת היום, ג'ל ונצ'רס. אמרנו שאת סיניר uh, אסושייט. באמת, בשתי מילים, מה זה אומר? דיברנו על זה טיפה בפרק הקודם, וספרי ממש בקווים כלליים מאוד, איך נראה יום טיפוסי, אם יש בכלל כזה, בתפקיד שלך.
1: אני עדיין מחקה ליום הטיפוסי. הסיניור ריסורסי גם בג'אוול וגם בקרנות אחרות. התפקיד שלו זה להביא דיל פלואו, פאנל, חברות מעניינות לפאנל שלנו, שנוכל לבחון ולהשקיע בהן ולהצמיח אותן.
0: פאנל משפך, פיגורטיבי, הכוונה למעשה לתזרים מסוים של...
1: חברות מצוינות בתחום B2B קרוס סקטור.
0: לא הייתי יכול להגיד את זה טוב יותר בעצמי. <laughs> בסדר גמור. אז עדיין מחכה ליום הטיפוסי, ובסופו של דבר ההגדרה של התפקיד היא לחבר בין הזדמנויות בשוק וחברות שמביאות אותן הזדמנויות לבין הקרן ולכסף שלה, אם אני מבין נכון.
1: זה נכון, זה חלק אחד מהתפקיד. Um, החלק השני של התפקיד הוא äh, לעשות את äh, בדיקת הנאותות, דו דיליג'נס.
0: מה שקוראים לו בקצרה די די,
1: נכון. לצלול פנימה, äh, להבין את השוק שהחברה פועלת בו, להסתכל על הפיננסים של החברה, לראות שאת מייק סנס.
0: יפה, נשמע ממש מעניין. ספרי לגבי ג'ל ונצ'רס, מי הן חברות הפורטפוליה הפעילות כרגע, אם את זוכרת?
1: יש לנו äh, הרבה חברות äh, מצוינות. Um, אז מהקרן החדשה שלנו, יש לנו uh, כבר שלוש השקעות, יש לנו את אינפיניפוינט uh, uh, בתחום הסייבר, יש את אי.אר.פי, um, שגייסה לא מזמן סבב-סי uh, בתחום uh, רכבים החשמליים, יש לנו את נובידאה בתחום הביטוח, עם שורטק, מהקרן הראשונה יש לג'אל uh, הרבה חברות מצוינות, פרימיטר uh, 81, ריבלייז, uh, פורנובה, ולוקס אמרטריין בתחום הצבאי.
0: אולי שווה להסביר בשלב הזה למה את מתכוונת כשאת אומרת הקרן הראשונה, הקרן החדשה?
1: זה מצוין, אז ג'ל גייסה את הקרן הראשונה שלה ב-2016, נסגרה ב-17, קרן של 60 מיליון דולר, עשתה 15 השקעות, שישה אקזיטים. כולל דום 9 שנמכרה לצ'ק פוינט בכמעט 200 מיליון דולר ועוד כמה אקזיטים מוצלחים בדרך. והיום אנחנו לקראת סגירה של הקרן השנייה שלנו ובסכום סכום יותר משמעותי.
0: אני רק אדייק למי שפחות מגיע מהתחום נמשיל את זה לסבבי גיוס שיש לסטארטאפים נגיד ואני חברה ויש לי רעיון מעולה ואני מגייס הון בכל מיני שלבים אני יכול בהתחלה לגייס מאנג'ל. השלבים הראשונים יקראו pre-seed או seed ולאחר מכן יהיו שלבים נוספים, ראונדים קוראים להם, לפי אותיות, לפי הסדר של ה- ABC, a B, C, ראונד A, ראונד B וכולי, אמרת עכשיו גם ראונד C, בהקשר הזה, אז כמו שכל חברה מגייסת הון בסבבים כאלה ואחרים, גם קרנות פועלות לפי מחזוריות מסוימת. אמרנו גם בפרק הקודם דיברנו על קרנות evergreen, ובהשוואה לקרנות VC רגילות שאינן evergreen, שהן פועלות במחזוריות של... ROI, אם רוצים לקבל החזר מסוים, Return on Investment, רוצים לקבל החזר מסוים על הכסף שהן משקיעות, לכן הם, יש כספים מסוימים שהם יודעים להשקעה, הכספים מושקעים, והמטרה היא בסופו של דבר לעשות אקזיט עם לפחות חלק מהפורטפוליו שקיים באותו רגע, ולזה התייחסנו כשאמרנו כרגע קרן, הקרן הראשונה, הקרן החדשה וכולי.
1: כן, אז דרך כל קרן יש לה את ההשקעות שלה, וכל אקזיט משוייך לקרן שהשקיעה את ה... את הכסף, בעצם כל קרן יש לה את הכספים שלה, הכספים האלה מושקעים בחברות וכשיש אקזיט הכסף משוייך לקרן שממנו נעשתה ההשקעה. ומה שקורה בקרנות צן סיכון זה שלקרנות שלנו יש מחזור חיים מסוים, הוא יחסית קצר, דיברנו על זה קצת בפרק הקודם. והמשמעות של קרן ראשונה וקרן שנייה היא שאנחנו יכולים להמשיך אה, לעשות אה, השקעות חז... חדשות אה, ולהסתכל על, אה, על עוד חברות מעבר למה שיש לנו בפורטפוליו.
0: אוקיי, okay, בסדר גמור. איך יודעים מתי במרכאות או שלא במרכאות לסגור קרן ולפתוח קרן? כי אקזיט הוא לא משהו שתמיד אפשר לתזמן ויש מצב שהוא גם לא יקרה.
1: טוב, אם הוא, אם הוא לא קורא, אז יהיה מאוד קשה לגייס את הקרן,
0: הקרן הבאה. אני יכול כן, להביא אה. דוגמה, דוגמה אולי בלי שם, אבל חברה מסוימת ש, שאני מכיר, מגדירה את עצמה כסטארט-אפ כבר 21 שנה. הם עדיין לא עשו את האקזיט, בואי נקרא לזה כך. יש להם, הם מגייסים, הם גייסו כבר לדעתי שלושה סבבים לאורך כל השנים שלהם. אני לא יודע אם זה מחוסר רצון או חוסר יכולת אבל, אבל הש... זה לא משנה את העובדה שהם עדיין 21 שנים לאחר הקמה עדיין מוגדרים כסטארט-אפ ממשיכים לגייס כספים ממשיכים לעבור בין בעלים כאלה ואחרים ש... שקונים שהם המג'וריטי שייר הולדר בעל ההחזקות העיקרי בחברה ועדיין אין אקזיט. אם אני הייתי קרן ואני הייתי משקיע בגוף כזה יכול להיות שהייתי מה שנקרא עושה הסבה מקצועית.
1: אז יש. יש איזה סטטיסטיקות כאלה של כמה חברות מהפרוטפוליו שלך אתה צריך שיעשו אקזיט ומה הגודל של האקזיט הזה צריך להיות כדי להחזיר את הקרן. ולא סתם קוראים לתעשייה הזאת הון סיכון, יש סיכון ויש, אנחנו באמת מקווים שכל החברות שלנו יעשו אקזיטים ו-IPO ועם המשקיעים שלנו. ואנחנו... -IPO הנפקה. -הנפקה.
0: -הנפקה הנ... ראשונית לציבור.
1: -כן. אז, אז יש מונח שקצת בעיתונות מביא סטארט-אפ אמריקאים כאלה שקוראים לזה זומביס, חברות שהן כבר מאוד מאוד גדולות, קיימות הרבה הרבה שנים והן קטנות מדי בשביל לעשות הנפקה, אבל סכומי ההשקעה שהם צריכים הם כבר מאוד מאוד גדולים וגם לא סביר שהם יעשו אקזיט בגלל הגודל שלהם, הם פשוט... הולכות בעולם ומנסות לשאוב חיות מכל מיני מקורות, אבל זה, זה משהו שיכול לקרות בקרן, אנחנו לוקחים מראש האחוז מסוים שהחברות שלנו יצטרכו להיסגר, להימכר, להימכר במחיר הפסד.
0: אז הכל יכול לקרות וזה מתקשר למה שאמרת קודם, שלא סתם קוראים לקרנות הון סיכון, זה פשוט חלק בלתי נפרד, ההון והסיכון. אוקיי, בסדר גמור. ספרי לי אילו הצלחות וכישלונות היו לקרן, לג'ל ונג'רס, ומי עשה אקזיט דרך הקרן, התחלנו לדבר על זה גם קודם טיפה.
1: אז יש לקרן שישה אקזיטים, יש את דום ניין, היא נמכרה לצ'ק פוינט, בקצת מתחת ל-200 מיליון דולר, בהחלט סיפור הצלחה. יש, יש עוד כמה חברות שיכול להיות שהאקזיטים שלהם לא פתחו מהדורות. אבל גם מבחינת היזמים וגם מבחינת הקרן, הן מוצלחות בהחלט. המשקיעים שלנו, של הקרן, בהחלט יכולים להיות שבעי רצון. אז ג'ל, ג'ל באמת מבחינה סטטיסטית במקום מצוין. זה אומנם לפני תקופתי, בקרן הראשונה, מתוך 15 השקעות, שישה עשו אקזיטים. כולל דום ניין בכמעט 200 מיליון דולר לצ'ק פוינט ועוד אקזיטים שאולי הם קצת יותר קטנים ולא פותחים מהדורות, אבל הם בהחלט היו טובים גם, ל, גם ליזמים וגם לנו, וגם לנו המשקיע.
0: שישה אקזיטים מתוך 15 חברות זה הרבה עם אחוז, ואת אומרת שזה נחשב מה שנקרא הצלחה מסחררת, אז, אז מה נחשב לכישלון מהדהד?
1: אז אני גם אציין שרוב החברות שלנו עדיין על הכביש ו... ורצות קדימה. ג'ל אחת קיימת רק 5-6 שנים, אז זה בהחלט, החברות האלה עוד יכולות להבטיח ובגדול.
0: אוקיי, okay, בסדר okay. גמור. איך קירן בוחרת חברות להשקעה?
1: אז מה, ש... מה שחשוב בג'ל... אני חושבת שהנוסחת קסם וכנראה שזה חוזר עליו, על משהו שחוזר על עצמו בין קרנות, זה שאנחנו רואים שיש product market fit, שאנחנו רואים שהמוצר או ההצעה היא תואמת לשוק ו... ורוצים את זה. חברות שפועלות בתחום מעוניינות, מעוניינות... בע... מעוניינות בפתרון ומשלמות עליו. ואז מגיע השלב השני, כאילו האם התמחור הוא נכון, האם, האם השוק שהחברה פועלת בו הוא מספיק, מספיק גדול?
0: כשאת אומרת תמחור את מתכוונת לוולואציה?
1: לא, האם החברה מצליחה האם, לעשות מכירות בתחום שהיא פועלת בו, והאם המכירות האלה מספיק משמעותיות כדי... שהחברה תוכל לגדול ולצמוע.
0: אם ג'ל ונצ'רס נכנסת בשלב מאוד מאוד ראשוני והתחלתי, איך יש ציפייה שכבר יהיו מכירות?
1: אז אנחנו נכנסים, אנחנו אוהבים להיכנס ב-Early Revenue. זה אומר שכנראה יהיה כבר מכירות כלשהן. וגם אפשר להסתכל, אפשר להבין איך נראה, איך נראה תהליך מכירה. כמה זמן הוא לוקח, כמה eh, conversion יש, מתוך כמה גופים שהתחילו מולם תהליך של מכירה, כמה מהם בסופו של דבר קנו את המוצר. אחרי זה, אם eh, דו"ס חברה שרצה כבר eh, מספיק זמן, לראות את eh, אופי השימוש eh, של הלקוחות, האם הם, eh, האם הם נשארים, eh, האם הם חותמים על eh, חידוש חוזה, האם... Eh, האם הם מרחיבים את השימוש במוצר בין מחלקות? האם הם, הם נוטשים? משהו שהוא מאוד, מאוד מאוד חשוב. האם יש הזדמנות למכור עוד מוצרים של החברה ל- ללקוחות האלה? אפסייל, מונח שמשתמשים בו.
0: אפסייל? תגדיר שוב את המונח אפסייל?
1: אפסייל זה הם, להוסיף הם שירותים או מוצרים מעל... מעל המוצר הראשוני שלך.
0: אוקיי. Okay. Uh, כמו שאם נמשיל את זה לעולם המסעדנות, אפסייל זה אומר שאני הזמנתי uh, ארוחה, ואז המלצר שואל אם אני רוצה גם קוקטייל.
1: בהחלט. Uh, ואני גם אציין שזה יכול להיות מבחינת מחיר. כי אם אני מעלה את המחיר של המוצר שלי, האם הלקוחות שלי עדיין, uh, עדיין רוצים uh, להשתמש בו?
0: אוקיי, okay, אז זה מתחבר גם לשאלה של מה הם מדדי ההשקעה. אמרת קודם פרודקט מרקט פיט, התאמה בין המוצר לבין השוק. יש מדדים כמותיים שאתם משתמשים בהם, או שזה בעיקר תחושת בטן וניסיון?
1: אז, אז בוודאי שיש מקום גם לתחושת בטן ולניסיון, אני גם מציינת שעוד משהו שמאוד חשוב הוא הצוות, ולהבין אם הוא יכול להוציא לפועל את, את המשימה שהוא לקח על עצמו. ושאם זה אנשים שאנחנו רוצים לעבוד איתם, יזמים לפעמים חושבים רק על השורה התחתונה של הגיוס ושנותנים לי דלק בשביל לעבוד, אבל משהו שמאוד מאוד חשוב לזכור זה שזה מערכת יחסים ויכולה להיות ארוכת טווח, ואני חושבת שגם הקרן וגם הצוות צריך לחשוב טוב טוב אם הם רוצים לעבוד ביחד לטווח הארוך. לגבי מדדים, יש, יש יחסים שמסתכלים עליהם, יש את ה-LTV קאק המפורסם, um, Lifetime Value של לקוח, כמה, כמה הכנסות יש לי מלקוח מסוים, לחלק uh, לקאק, uh, Customer Accusation uh, Cost, כמה, כמה כסף שמתי כדי להשיג את הלקוח הזה, ו, וזה צריך להיות uh, מעל uh, מספר מסוים, היחס הזה. כדי שזה יהיה משהו שהוא משתלם?
0: זה אומר נטו כמה כל לקוח מביא לחברה, בניכוי ההוצאות שנדרשו כדי להביא אותו לחברה.
1: או זה יותר, זה יותר יחס.
0: כן, אבל היחס הזה מבטא למעשה סוג של תשואה נטו או, או רווח נטו פר לקוח, לא?
1: כן, כן, האמת שאפשר להגיד את זה ככה. ו... אז זה משהו שהוא חשוב, אנחנו גם... אנחנו לא מרובעים, גם משהו שטוב בג'אז זה שאנחנו ישראלים, לפעמים, לא יודעת, במקומות אחרים בעולם הם יכולים להיות מאוד סטריק לגבי ה-KPI שלהם, המדדים שהם צריכים באופן פנימי. או המדדים שהם מסתכלים עליהם. מה
0: הכוונה <חזור> מחזור, קצב הכנסות, מספר לקוחות, כל ה... הד... KPIs <חזור> כאלה?
1: כן, אז הם יכולים להיות מאוד מאוד, מאוד מאוד נוגשים, ואנחנו בתור ישראלים יכולים להגיד, טוב, זה המצב עכשיו, אבל אם נעבוד עד האלף, בית וגימל, אז נוכל להביא את החברה למקום שהיחס הוא יותר טוב, ואז יותר משתל... ואז בעצם זו כן השקעה שהיא משתלמת, אז זה... <חזור>
0: <חזור> אז לפעמים גישת ה"יהיה בסדר" מגשימה עצמה.
1: כן, אבל לא, לא, יותר מדי, כן, אנחנו אוהבים...
0: לדעת למה אתם נכנסים.
1: בגדול, <laughs> כן.
0: <laughs> בסדר גמור. יש uh, מקרים, אני בטוח שהם פחות מוצלחים, ומהם שווה להיזהר. מהם מה נורות האזהרה, טרם השקעה בחברה כלשהי?
1: היחסים בין הצוות, זה מה שצריך להסתכל עליו. Uh, הלקוחות, השיחות עם הלקוחות, הם uh, נותנים לנו המון המון ערך. גם השיקולים שעמדו בבחירת המוצר, זה, זה משהו שהוא יכול להיות קריטי. נורת אזהרה זה תמיד נראה לי כמו משהו שעל פניו זה משהו שהיה נראה טוב, אבל יש איזה סימנים מקדימים שיכולים להראות שיש כאן משהו שהוא פחות טוב. נורת אזהרה אפשרית זה שיש, שמוצר הוא לא מוצר, הוא פיצ'ר. ו... ולפעמים זה כואב הלב, כי חברה באמת יכולה לפתור, לפתור בעיה, אבל הפתרון שלה הוא מאוד 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 מוגבל, והמתחרות או חברות אחרות שעובדות בתחום לא צריכות להתאמץ יותר מדי כדי להשלים את הצעת הערך שהחברה הזאת נותנת.
0: דיברנו בפרק הקודם על דמויות שמהוות השראה אישית עבורך. רציתי לשאול אם את יודעת מי הם הדמויות שמהוות השראה למייסדי הקרן של ג'ל.
1: אני חושבת שאמירם ויהושע לוינברג הם השראה עצומה, הם הקימו את...
0: את מדברת על מייסדקה, אני דיברתי על מי בשבילם מהווה השראה.
1: אז יש לי תשובה לגבי RDC. אוקיי. RDC היא שייכת גם לאלרון, ואלרון הדמות מעוררת השראיה הוא עוזי גליל. הוא המקים של אלרון, ובשנות ה-60 הוא הביא איזה רעיון מטורף. של להכניס את המחקר לתוך התעשייה. בעצם הוא הבין את הקונספט של R&D הרבה לפני כולם, והוא עדיין איתנו, עוזי הגליל, והוא ייסד את אלרון והביא את הקונספט הזה של להכניס מחקר לתוך, לתוך תעשייה, והוא הקים את אלביט ואת אלסינט ועוד הרבה חברות מצוינות שאלרון הקימה לאורך השנים.
0: וואו, מעניין, <laughs> יפה. אנחנו לקראת סיום, אני אשמח אם תוכלי לספר או להגיד מהניסיון שלך אם יש לך טיפ או שניים ליזמים וליזמיות שניגשים לשיחה עם קרן השקעות. קרנות סיכון.
1: אז דבר ראשון, תעשו שיעורי בית. גם על הקרן. תראו איזה חברות יש לה בפורטפוליו. שימו לב אם היא לא מושקעת במתחרות שלכם. שימו לב אם היא לא עשתה השקעה דומה בעבר ומה קרה עם ההשקעה הזאת. זה, זה משהו אחד שצריך לעשות. דבר שני זה להכיר את השוק שלכם, להכיר את המתחרות שלכם, להבין מה קיים היום בשוק שאתם נכנסים אליו. והרבה פעמים אנחנו פוגשים משהו שקוראים לו במיוחד בשלבים מוקדמים. זה טכנולוגיה שמחפשת uh, פתרון. והגישה וה... הזאת מאוד מאוד קל לראות אותה, כי יש, um, יש חוסר התאמה בין, uh, בין הפתרון לבעיה, ולפעמים הבעיה גם לא קיימת. זה משהו שנגלה um, אותו מאוד מהר, um, וגם אתם תשימו לב אליו, כשאתם תספרו את הסיפור, כשאתם תדברו עם uh, לקוחות, זה דבר אחד. הדבר השני שאני ממליצה, אני אומרת שאף פעם לא מוקדם מדי לדבר עם קרנות, אבל גם צריך לחשוב עם מי מדברים ומתי. זה מעייף בעיקר לכם לדבר עם המון 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 קרנות שכולם נותנות לכם את אותו תשובה. קיבלתם מספר מסוים של לא, תחזרו הביתה, תעשו שיעורי בית, אל תגידו לעצמכם הקרטע השישית תגיד כן.
0: מהצד השני יש את הספר הידוע בתחום שקוראים לו מאה דלתות על, על בן אדם שסיפר שבפעם המאה הוא הצליח לפרוץ. מהצד השני אבל אני באמת מבין שלהגיע למאה קרנות זה רעיון אולי פחות טוב. יש איזה כלל אצבע של החל מהקרן השלישית או הרביעית שאומרת לא לחזור לשולחן התכנונים והשרדותים.
1: אני חושבת uh, שזה כנראה יותר עניין של תחושת בטן, כי אם אתם uh, שומעים את הפידבק שוב ושוב ושוב, אז uh, תעצרו שנייה. Um, קרנות לפעמים אומרות שטויות, לא תמיד uh, כולם מבינים. Uh, יש עניינים של אגו, יש uh, מישהו שלא התכונן לפגישה איתכם, שזה גם משהו שאנחנו צריכים לעשות. אבל uh, אני, עד כמה שאנחנו אוהבים uh, סיפורי סינדרלה, בסופו של דבר, um, אני חושבת שאם יש uh, בעיה... שהיא קיימת ויש היא פתרון שפותר את הבעיה הזאת והיא מספיק גדולה ומספיק מעניינת. אתם תצליחו לשכנע אה, מישהו לתמוך בכם, להוציא את המוצר שלכם. ו- ואם אין, אז כדאי לקבל את המסר, כי הוא גם, אה, גם בשבילכם. זה, זה, אני תמיד אוהבת סיפורי סינדרלה וכן, שכולם יגידו, כולם אמרו לא ואחרי הכל הצלחנו, אבל למה? למה לא לחזור הביתה ולהגיד מה היה יכול להביא לנו את הקן הזה ו... וזה שוחק לקבל לא ולא ולא ולא, כן. זה שוחק בשביל עצמכם, אל תדפקו על 100 דלתות כי... כי לכם זה לא שווה את זה וגם בתחום שאנחנו נמצאים בו בסופו של דבר אתם צריכים למכור למישהו ומישהו צריך לשלם כסף על המוצר שלכם. ואם ואם אין את השכנוע הזה שרוצים לשלם כסף על המוצר שלכם, אז אולי משהו לא עובד וצריך לעשות שיעורי בית.
0: כשג'אל אומרים לא, הם מנמקים את, ה... את התשובה?
1: בוודאי, בוודאי. גם אחד הדברים שהמטרה בשבילי, ולצערי אני לא תמיד מצליחה ליישם, זה להיות בן אדם. גם לנמק. למה החלטנו שלא, שלא להיכנס וגם, וגם לחזור?
0: לפעמים אבל אני בטוח שזה לא פשוט, כמו אי אפשר להגיד לחברה, וואלה אתם לא, לא נראים טוב ביחד, אתם לא עובדים כמו שצריך או משהו כזה, או אנחנו חוזים שהאקזיט איתכם לא ישתלם לנו, אפילו אם יהיה.
1: אז את השני הרבה הרבה יותר קל להגיד. כן. להגיד שאנחנו... מודאגים מהאקזיט סטרטג'י של, של החברה. בסדר <מסלר> גמור. ואת הראשון, אז אני מקווה שאנשים יכולים לקרוא בין, בין השורות, כי אני גם חושבת שיש משהו לא הוגן בלהגיד, אתם צוות לא טוב, אני גם אשים כאן כוכבית שבתור מי שמשקיעה ב-revenue, ב- כנראה שנסנן את הצוות לא יכול לעבוד ביחד בשלבים יותר מוקדמים.
0: <guliffe> יש בזה נקודה. אני מבין שאני מדבר פה על התחרות, אבל האם יש קרן אחרת שאת מכירה שראויה לציון או לפרגון פה?
1: אז אני אגיד גם לגבי התחרות, זה שאנחנו מאוד אוהבים לעבוד ביחד. הקרנות? Uh, הקרנות, כן. מי היה מאמין? Uh, אני... טוב, אני לא, לא בטוחה שאני רוצה להגיד את זה על גלי האתר, אבל uh, יש איזו בדיחה כזאת שאפילו לשירותים קרנות הולכות ביחד. <laughs> uh, וקרנות אוהבות להבות ביחד, גם, גם זה דרך לחלוק את הסיכון, וזה גם דרך בשביל מערכת, מערכת קשרים. יש דברים שהם יכולים לא להתאים לי, אבל מאוד להתאים למישהו אחר. לפעמים הסטארט-אפים קצת נעלבים מהרעיון הזה שמעבירים אותם הלאה, אבל גם בתוך הקרנות אנחנו מאוד מבינים את המקום הזה של משהו לא מתאים. אצלי אבל יכול להיות מאוד טוב למישהו אחר. קרנות שמעוררות השראה.
0: או אחת שהן מה שאת נהנית לעבוד איתה, זה יכול להיות כל דבר. ושוב, אנחנו נשים פה בכוכבית, זה לא אומר ששאר הקרנות שאת עובדת איתן הן פחות או אחרת, אבל סתם כדוגמה אחת מיני רבות.
1: אנחנו כנראה בזמן הכי טוב לגייס כספים ever. ויש כל כך הרבה אנשים מצוינים שעושים השקעות מצוינות, ואני חושבת שיש הרבה הרבה קרנות מצוינות. Okay. אני חושבת שזה גם היום מאוד תלוי תחום, ואפשר ממש לבדל בין איזה קרן טובה ל... לאיזה שלב, וגם לתחום שאתה נמצא בו.
0: אין ספק שאם... תרצי לעשות הסבה מקצועית אז תוכלי לעבור על הפוליטיקה כי נתת כאן תשובה דיפלומטית מאוד אבל בסדר גמור. יש uh, מישהו או נוספים שהיית ממליצה לי לראיין בהמשך מתוך עולם קרנות הון הסיכון?
1: אז uh, יש לי... השאלה uh, היא מה מעניין אותך? Uh, אני יכולה לחבר אותך ל, uh, לקרנות ששייכות uh, לחברות, ל-CVCs?
0: כן, זה גם, זה מאוד מעניין, גם CVCs. וגם אנשים שאולי אני יוכל לדבר איתם על אקזיט סטרטג'י או אפילו סתם אנג'לים אנשים שהם לא קרן. אז
1: אני יכולה להתייעץ למה זה לי אנחנו אחד הדברים שטוב בתעשייה הזו זה שיש קשרים חברתיים זה משהו שהוא חשוב וכולם מאוד אוהבים לעזור לכולם mm-hmm. אז אני אוכל לבדוק לך לגבי אנג'לים. Um, אני יכולה גם uh, לעזור לך להתחבר ל-Innovation בארגונים, שזה שונה כן. מהשקעות.
0: וCVCs גם?
1: וCVCs גם. Um, אני בקבוצה ממש טובה שקוראים לה Innovation Hunters. זו קבוצה שמחברת בין CVCs, Innovation בארגונים וקרנות הון סיכון. הוקמה על ידי um, הנציגות הישראלית של סי-גייט.
0: אוקיי, וואו.
1: Um, ונועה פרנקו אוחנה ורותי ארזי עושות שם עבודה מצוינת. ולייצר קהילה כזאת שמחברת בין הקורפורטס למשקיעים. יפה. אז אני יכולה לבדוק שם אם יש מישהו שיצמח לבוא לפה.
0: תודה רבה מרים, היה פרק מרתק, שמחתי לארח אותך פה ואולי עוד נעשה פרקים בהמשך, אני אשמח.
1: גם אני, תודה רבה.
0: <laughs> תודה, תודה. ספרו לנו מה חשבתם על הפרק. יש שאלות היכרות עם המאורענים שהייתם מוסיפים, מורידים, משנים? משהו שהייתם רוצים לשאול את מרים או את ג'ל ונצ'רס? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business, את הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק, על הסאונד אורי דגני. תודה ונשתמע בפרק הבא.